0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Paracletos. Y sí, sé que teníamos muchísimo tiempo que no grababa un episodio. Y la verdad, sí, eran varias cosas, pero ya estaba yo muy, muy ansioso por, eh, por grabar un episodio, puesto que eh, había comprado un micrófono nuevo y, pues, obviamente tenía muchas ganas de estrenarlo. Sin embargo, pues, entre una u otra cosa, tiempo... Y sí, bueno, después pues, eh, mucho trabajo. Pero eh, aparte de eso, realmente a mí me gusta compartir cuando creo que tengo algo que decir, cuando creo que tengo algo que aportar. No me gusta solamente grabar por grabar. Entonces, realmente no encontraba como algo, ¿sabes? Como, como que no me hacía nada clic. Tenía como algunas ideas, pero como que nada fluía. Entonces, eh, sí. Eh, hasta apenas eh, empezó una idea muy fuerte a estar detrás de mí y, y tiene mucho que ver con precisamente eh, algo que pasé, algo que viví en unas, hace un par de meses, un, un mes más o menos. Y bueno, tú ya viste el título, el título se llama Descansa, esto es una orden. Así que Vamos adelante, vamos, vamos a este episodio. Y sabes, quiero, quiero decirte esta frase que mi papá me decía mucho, eh, me la decía de broma, ¿no? Pero decía que lo, hay gente que dice que rico es hacer nada y después de hacer nada ponerte a descansar. Y este viejo, viejo eh, dicho lo escuchaba de manera obviamente de chiste y. y pero era algo que siempre tenía en mi mente, en mi infancia. Pero era muy curioso porque lo escuché de, de la persona más trabajadora que yo he conocido, de mi papá. Y, y hoy quiero hablarte precisamente del descanso, porque realmente el descanso es algo que, que creo verdaderamente que Dios lo ha puesto de manera intencional. Él ha querido que nosotros podamos vaya, no solo disfrutar, sino, sino vivirlo de una manera intencional y disciplinada. O sea, el descanso no es como una opción, el descanso no es como algo esporádico, el descanso no es algo que se da solamente como por arte de magia. El descanso creo que Dios lo pensó para que sea algo intencional, algo de manera disciplinada. Eh, tenemos muchísimos de verdad que existen muchas referencias en la biblia acerca del descanso son demasiadas así que solamente tome dos por poner un ejemplo no salmos 62 1 dice solo en dios haya descanso mi alma de él viene mi salvación luego está en mateo que jesús dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso es decir eh, vemos en toda la biblia cómo dios en su corazón está el proveer descanso para sus hijos, pero no solamente está el que él quiere proveer descanso, sino que nosotros nos vamos a la historia de la creación, el Génesis. Y, y no sé si tú estás familiarizado, pero creo que aunque no seas eh, creyente, estás familiarizado con eh, el relato de la creación del libro de Génesis en la Biblia y prácticamente se resume en que Dios creó todo, todo lo que existe en el, en el mundo eh, en seis días, ¿no? Entonces, en un día creó el agua, separó el agua de los cielos, en otro día creó la vegetación, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, el último día eh, fue el día seis donde creó al ser humano, pero en el día 7, Dios descansó. Y esto es algo que realmente es, es algo que nos deja un poco... Sí, un, un, un poco atónitos, un, un poco, eh, pues, que queremos entender qué significa esto, porque es Dios y se supone que Dios no se cansa. Sin embargo, ¿por qué Dios habrá tomado el último día de trabajo para descansar? Y, y yo creo que la verdad es que es a lo que Dios quería poner como ejemplo para sus hijos, para Dan y para, obviamente, todos los hijos, eh, de que... El descanso viene después del trabajo, no viene antes. El descanso es algo que nos ganamos con jornadas de trabajo. Sin embargo, también tenemos que entender que no podemos trabajar todo el tiempo, sino que tenemos que descansar. Y mira, eh, sabemos que Dios descansó ¿no? después de hacer la creación y, 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 y lo hizo para ponernos la muestra para descansar. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente el descanso? Creo que esa es la pregunta más importante. ¿Qué significa descansar? Porque tenemos un concepto demasiado distorsionado y creo que un poco tóxico de lo que creemos que es el descanso. Y, y para poder explorar, Bien, ¿qué significa el descanso? Creo que necesitamos entender primero que nada que la Biblia nos indica en 1 Tesalonicenses a través de eh, Pablo que nosotros somos eh, seres humanos que tienen tres áreas o que el ser humano tiene tres áreas principales en su vida, que es el cuerpo. El alma y el espíritu, el cuerpo, eh, obviamente el envase, ¿no? el envase exterior, el alma, ese centro de comando que almacena nuestras eh, emociones, voluntades, sentimientos y el espíritu que es la parte que Dios puso en nosotros que busca conectarse consciente o inconscientemente con Dios. Y como somos seres que somos tripartitos, somos de tres partes, divididos en tres partes, creo que tenemos que aprender a poder descansar en esas tres áreas, en esas tres partes, porque podemos descansar un área, pero habrán otras dos áreas que, que todavía necesitarán descanso. Entonces, esas tres áreas también se agotan y necesitan descanso. Así que necesitamos una vez más aprender a descansar el alma, el cuerpo y nuestro espíritu. Yo creo que la mayoría de personas eh, está consciente cuando hablamos de agotamiento sobre el cuerpo. Creo que es la parte más común. O sea, no necesitamos ser tan profundos, tan sabios para saber que después de doblar turno en tu trabajo, después de ejercitarte, después de tener una rutina, tu cuerpo se agota y pide descanso. Y, y necesitamos saber de qué manera podemos descansar nuestro cuerpo. Porque comúnmente confundimos descansar con Olga, Olga Saniar, perdón. Y, y no me malentiendas, o sea, por ejemplo, o sea, claro, por supuesto, claro que es súper rico eh, un día de frío, lluvia o aquí en Estados Unidos de nieve y estar echado en el sofá o en la cama leyendo libros tomando una taza de café, viendo películas y, y, y esto, ¿no? O sea, es súper delicioso y creo que es válido de vez en cuando. Eh, en lo personal, no es como mi tipo eh, favorita, mis cosas favoritas de hacer, ¿no? Como estar acostado viendo la tele o, o sin hacer nada. Yo soy un poquito más activo. Sin embargo, sí lo disfruto mucho, principalmente como por ahí después de Navidad o, o, o no sé, no por ejemplo, el 25 de diciembre me encanta este esta sensación, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Descansar tiene que ver más que nada con, eh, con, sí, con la manera intencional que nosotros creamos para recargar pilas. Descansar es un soltar, es desconectarnos con el exterior que nos está agobiando, que nos está estancando. Descansar es una práctica que tiene mucho que ver con el autoconocernos. De hecho, yo creo que cuanto más tenemos conciencia sobre nosotros, creo que sabremos de una mejor manera cuál es la forma correcta en que nosotros podemos descansar. Y déjame decirte esto de manera clara. Tú eres el único responsable de poder proveer descanso a tu ser. Entonces, sí, una vez más, eh, creo que es importante que sepamos autoconocernos porque el descanso no se ve igual, no pinta de la misma manera para una persona que para otra. Somos personas diferentes, con necesidades diferentes, y también la manera de proveer descanso a nuestro ser es completamente diferente. Entonces, quiero, quiero primero empezar con un panorama general sobre el descanso en las tres áreas de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, necesitamos entender esto, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu son tres áreas diferentes y, y me gustaría abordar un poco, así como de manera general, lo que creo que te podría ayudar a entender y poder eh, llevar a la práctica eh, el descansar en estas tres áreas. Entonces, vamos a iniciar con el cuerpo, ¿no? Pues, sabes, el cuerpo es maravilloso, el cuerpo es súper flexible y adaptable. De hecho, esto se nota en cada vez que nosotros nos cambiamos de ciudad, cuando nos cambiamos de trabajo, cuando enfrentamos diferentes situaciones, pues realmente eh, nos adaptamos, o sea, terminamos adaptándonos. Claro, el proceso de adaptarse es difícil, ¿verdad? Pero uno se acostumbra también. Eh, uno se termina adaptando, su cuerpo te ter se termina adaptando a los cambios y ajustes de horarios. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad de ir a algún país donde hay diferen diferencia de horario mayor de cinco horas, los primeros tres días realmente las sufres mucho, pero después de una semana, tu cuerpo se adapta al horario donde tú estás y, y, y tranquilo. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, cambias de turno de trabajo, ¿verdad? Eh, yo siempre había trabajado por las mañanas y hace dos meses que entré a un nuevo trabajo, ya tres meses, perdón. Eh, tengo dos turnos, sábado y domingo, por las noches. Y, y para mí era algo súper pesado los primeros días. Sin embargo, al paso de tres meses es sabido o mi cuerpo ha sabido adaptarse a, esta, a este cambio, ¿verdad? Entonces el cuerpo es realmente maravilloso porque es muy flexible. Sin embargo, sin embargo, a veces abusamos de eso y lo sobreestiramos. Creo que lo sobrecargamos y sentimos como si pudiéramos resistir las rutinas de trabajo exageradas. Y la verdad es que sí, el cuerpo es muy noble y logra adaptarse, pero también siempre hay un punto de quiebre. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando llegamos a ese límite, es como cuando estiras un cable o una liga y lo sigues estirando, creyendo que no tiene un punto de quiebre, va a terminar rompiéndose. Y, bueno, eso se va a manifestar en diferentes maneras, ¿verdad? Se van, se puede manifestar como un agotamiento total, como un cansancio profundo, una somnolencia, ¿verdad? Te puede, puede también afectar el sueño. Entonces, esto tiene que ver también con esto de, eh, ah se me fue el nombre, cuando la gente, insomnio, ¿verdad? Cuando no puedes dormir, la irritabilidad también es, es como un síntoma de agotamiento físico. En los peores casos hay desmayos, descompensaciones, ¿verdad? Como eh, esto de, de realmente estar como desnutrido y, in, e incluso puede llegar a derrames cerebrales e infartos. Entonces es muy importante descansar nuestro cuerpo y lo más, lo más obvio, obviamente, es, es dormir, es dormir, es, es tener buen número de horas de sueño. ¿Sabes? Mira. Yo quiero, quiero, yo quiero dejarte claro esto, la verdad que este episodio te lo estoy compartiendo porque, porque yo, a mí me gusta escuchar algunos de mis episodios, la verdad, yo soy, yo soy mi propio fan, entonces yo estoy escribiendo esto y te lo estoy compartiendo, lo estoy grabando porque esto es algo que yo necesito, es algo que yo estoy batallando, con lo que yo estoy luchando desde hace muchos, muchos años. Entonces, más adelante te voy, a, voy a llegar al punto donde realmente eh, me motivó a o, o se me vino esta idea para desarrollar este episodio, ¿verdad? Pero yo te lo estoy diciendo desde un punto en el que yo estoy en esta lucha. Yo estoy en esta lucha, de verdad. Yo estoy estirando desde hace mucho tiempo mi cuerpo pensando que es... Que, que, que es inagotable pensando que no se va a cansar y he tenido, he estado sometido a rutinas de verdad de intenso trabajo físico, mental, emocional, espiritual y, 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 y sabes, eh, creo que creo que eh, está llegando a un punto donde donde Dios me está haciendo tomar conciencia de esto. Y, y como es un tema que está muy cercano a mi corazón, a lo que estoy viviendo, es por eso que decidí grabarlo y, y ojalá que también pueda resonar en tu corazón. Entonces, eh, una disculpa por estos ruidos, eh, si se escucha como martillo y todo eso, están arreglando la casa donde vivo. Entonces, eh, sí, pero la verdad no quería dejar pasar más porque terminé de escribir este episodio Creo que es justo, así que, y aparte es lunes, mi día de descanso, así que lo estoy aprovechando antes de que inicie mi casa de oración. Entonces, eh, sí, eh, creo que es obvio, ¿no? Tener buenas horas de sueño, unas ocho horas, que es lo recomendable. Eh, y lo recomendable es tener esas ocho horas de sueño entre las diez, desde la noche a cuatro o cinco de la mañana, ¿no? Eh, porque es, tú puedes tener las horas, las 8 horas de sueño de 3 de la mañana a, a 10 de la mañana, 11 de la mañana y no es lo mismo. El cuerpo no lo, no lo recibe de la misma manera. Ah, pero hay otras opciones también que nos pueden ayudar a descansar el cuerpo de manera intencional, ¿no? Uno de ellos es la respiración. La verdad que yo he descubierto, ¿no?, eh, una vez más por mi propia experiencia, que hay momentos en los que me siento agotado o me siento muy ansioso, eh, producto de, de, de la carga de trabajo. Y entonces... He sentido como lapsos, como que me falta el aire, pero simplemente me detengo y empiezo a respirar, empiezo a tomar conciencia de mi respiración y entonces simplemente hago ejercicios de respiración que son muy fáciles, que es empezar a respirar con el diafragma y entonces... Es como, como haces un, un pequeño esfuerzo para sumir la panza, como para inflarla, perdón, no, no sumirla, para inflarla y en ese momento tomas aire y, y es, es, ese ejercicio te ayuda a que puedas oxigenar y relajar también los músculos. Eh, obviamente también otra, otra cosa otra que te puede ayudar es como eh, después de un gran día de trabajo o que estuviste parado todo el tiempo o, o lo que sea puedes llegar a tu cama y simplemente acostarte y subir los pies eh, subir los pies pegar los pies contra la pared y de esta manera es como que realmente está relajando el músculo entonces hay muchos ejercicios de estiramiento o de respiración que te pueden ayudar a hacer que tu cuerpo descanse Ahora, hay otras opciones más finas, más fresas y si tienes la oportunidad de invertir económicamente sobre el descanso de tu cuerpo, pues está el sauna, eh, ¿verdad? De esos baños. Eh, calientes, que, que te ayuda muchísimo. Y, bueno, creo que no, no necesitas tampoco un sauna. Creo que también hasta un regaderazo eh, con agua caliente te, te ayuda a también a relajar el músculo. Eh, y también están los masajes, ¿verdad? Entonces, esas son como opciones más fresas. Y si lo puedes hacer chido, creo que, creo que de vez en cuando valdría la pena invertir un poco de dinero en nuestro descanso. Yo todavía no lo hago, la verdad. Yo todavía no lo hago, pero creo que lo tengo en mente para hacerlo pronto, de verdad, creo que yo sí estoy dispuesto a invertir, no sé, una vez cada tres, cuatro meses eh, en, en algo como esto, todavía no lo hago, cuando lo haga se los voy a decir, eh, todavía no me animo, pero ya lo tengo en la mira. Y bueno, eh, entonces esa es como una manera de que nosotros podemos descansar el cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos descansar el alma? Y esa es la otra área de nuestra vida que necesita descanso, es nuestra alma. Y la verdad es que muchas veces nos cuesta reconocerlo porque eh, tenemos, estamos llenos de... Eh, ansiedad de estrés y de agotamiento mental y son cosas que nos saturan y nos cansan el alma sin embargo a veces no sabemos cómo ponerle el lenguaje verdad no sabemos cómo eh, describir lo que estamos sintiendo y, y por el hecho de que no sabemos que es nuestra alma que está agotada y cansada entonces se nos va a hacer difícil poder buscar un eh, sí, un tiempo para descansar el alma. Y, y es que necesitamos tener descanso para el alma. Así que aquí van algunas como ideas que te pueden ayudar a descansar. Por ejemplo, eh, busca algo que te desconecte. Busca opciones. Eh, buscar opciones, perdón, es necesario. Y, y está bien ser intencionales con buscar opciones sin tener que sentir la culpa y mira estaba yo leyendo un libro que también influyó mucho en que yo escribiera este episodio este libro te lo recomiendo se llama aprende a aprovecha o oh no perdón aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo de ana ávila ana ávila aprovecha el tiempo está en amazon lo puedes adquirir y bueno, en, en, en este libro hay una parte donde esta, eh, esta autora menciona, y también es, eh, tiene videos en YouTube, así que también la puedes buscar. Y bueno, menciona algo que me llamó mucho la atención y me dijo, tenemos que ser intencionales a la hora del descanso, porque... Eh, si nosotros no somos intencionales, es decir, si no creamos como, nos creamos una lista de cosas que nos desconecten, que nos ayuden a descansar, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que comúnmente hacemos cuando, cuando tenemos el tiempo libre, cuando tenemos el tiempo de descanso? La verdad es que no descansamos y lo primero que hacemos es que agarramos el celular y se nos van tres horas, dos horas, sentados en el sofá, haciendo nada, viendo el celular. Pasando solamente, ¿no? Pasando el Instagram, el Facebook y las redes sociales, chateando lo que sea. Terminó el tiempo de descanso y no descansaste. Porque no te desconectaste. No te desconectaste. Tu alma no descansó. Tu alma estuvo atenta, activa. Y entonces, ¿qué pasó? Pues no te desconectaste, no descansaste. Eh, y, y obviamente, no solamente perdiste el tiempo, sino lo principal, no pudiste descansar el alma. Así que eh, te sugiero que puedas hacer ciertas listas de cosas que a ti te ayudan como a desconectarte. Por ejemplo, yo te voy a poner obviamente mis mi, mi, mis ejemplos. no Yo he descubierto... Que leer me, me ayuda mucho a desconectarme, ¿no? Entonces, yo y, y, en, en lo particular yo leo, sí, sí, obviamente, porque hay libros que, que me causan mucho interés y, y obviamente me encanta aprender, pero eh, también leo como para desconectarme, ¿no? Eh, me encanta hacer esto. Eh, tengo aquí este espacio que he creado, no, mi, mi pequeña oficina, que ya sabe mi esposa y mi hija, que es el lugar. Me encantaría pasar más tiempo aquí, pero, pero por, por el trabajo que tengo, por eh, la responsabilidad de la comunidad, pues obviamente no puedo hacerlo. Pero, pero cada vez que puedo, yo me escapo a mi, a mi guarida. Obviamente también tengo que tener tiempo para mi esposa, para mi hija. Entonces, realmente es un tiempo muy corto el que puedo estar yo aquí, pero... Eh, eh, por ejemplo, en mi caso, yo me levanto a las 4 de la mañana para tener tiempo para orar, pero para tener un tiempo también como unos 15, 20 minutos de mí. O sea, yo, yo me levanto, me preparo mi café y, y leo. A veces no leo. A veces simplemente eh, después de terminar la oración, eh, simplemente me quedo, eh, una vez más, me quedo leyendo o me quedo. Eh, haciendo pequeños diseños que, que, que he descubierto que me ayuda mucho y me gusta mucho y me ayuda a desconcentrarme, como a desconectarme. Eh, me encanta, me encanta, eh, eso tiene como dos años que descubrí eso, que me encanta tener estos canvas, ¿no? Estos como, como si fueran cartulinas, pero bueno, espero que sepas que es canvas. No sé cómo describirlo. Son como estos... Eh, estas superficies, ¿no? Estas tablas o, no sé, disculpa mi mala descripción, pero donde la gente pinta no y hace sus cuadros. Entonces, yo no dibujo, yo no pinto, o sea, así como, como paisajes o lo que sea, sino, no sé, a mí me encantó la idea de, eh, de, de como agarrar versículos bíblicos que me gusten, que me toquen y como resumirlos en frases cortas o palabras cortas. O simplemente con diseños muy sencillos. Y, y de verdad, me encanta. Cuando yo lo hago, me desconecto totalmente. Y, y es, es algo que, que, que intento hacer de manera intencional para poder eh, desconectar. También me he encontrado que a veces mi alma está tan cansada que estas cosas no me ayudan. Entonces, hay, hay, hay veces que, que leer incluso se me vuelve pesado o, hace, o no me viene como la inspiración. Entonces, eh, otra cosa que, que he descubierto es eh, salir a caminar, ¿no? salir a correr y el ejercicio. no El ejercicio a mí me ayuda muchísimo. no eh, no Una vez más, no hago tanto ejercicio como me gustaría, pero me compré un costal de box, eh, no sé nada de box, pero le doy unos golpes que, vaya, me relaja hasta el coxis. O sea, me relaja todo, de verdad. Me, me, me encanta y me desconecta muchísimo, ¿no? Y, y también por ahí me imagino a las personas que me hicieron daño y pum, 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 pum le pego más fuerte, ¿no es cierto? No, pero, pero de verdad, me, me, me ayuda como a, a desestresarme, ¿no? Y ya una opción que, que realmente es muy esporádica, pero también a veces lo hago, es que... Eh, juego a veces, ¿no? el FIFA en mi Xbox, pero la verdad te te soy sincero, mi esposa siempre me dice, "Wow, lo compraste y lo ocupamos para ver películas porque Creo que juego como una vez cada siete meses, realmente. Es muy, muy raro cuando lo juego, pero cuando lo juego, lo juego como por 20 minutos, media hora, y realmente es como que ¡pum! Me desconecta, me olvide todo, que se caiga el mundo, me vale gorro. Y, y, y listo, me, me ayuda a recargar pilas. Entonces, creo que hay muchas cosas que, que puedes encontrar que, que te pueden ayudar a recargar pilas, no a desconectarte. Entonces, yo te invito, te animo a que puedas autoconocerte, autodescubrirte y que puedas tratar de encontrar las cosas que te ayudan a descansar tu alma porque es muy importante. Créeme que la gente a tu alrededor, tu familia, esposa, hijos, hijas, tus padres, tus amigos, pero sobre todo los que están a tu alrededor con los que vives, te van a agradecer. Porque cuando uno descansa está de buenas cuando uno descansa, se lleva la vida más ligera. Cuando uno descansa, los problemas se te resbalan y, y ves los problemas del tamaño que son y no los magnificas, ¿no? O sea, ¿qué te pasa cuando tienes hambre, cuando tienes sueño? O sea, un problemita lo haces una bomba. Y cuando tú estás descansado, estás relajado, realmente eh, puedes disfrutar, puedes disfrutar la vida, y último, última área para aprender a descansar y es el espíritu. Y la tercera área de nuestra vida es el espíritu, el cual obviamente también se desgasta, se cansa, se contamina. Y quizás esta es el área que la mayoría de gente no le presta atención. Es como el, la, el área de, de, de la vida de la persona que casi no le prestamos atención hasta que están a un punto de crisis existenciales, depresión, o empiezan a vivir sin rumbo, sin propósito, sin existencia. Y entonces empiezan a buscar alinear los chakras. Y empiezan a buscar uh, que las piedras, que los aceites y quién sabe qué tanta cosa. Y, y esto simplemente son síntomas de tener tu espíritu agotado. Y es que San Agustín lo dice, lo logró describir esto de una manera tan sencilla con estas palabras exactas. San Agustín decía... Nuestro espíritu está inquieto hasta que se encuentra en los brazos de Dios, su creador. Y es ahí donde encuentra reposo. Y es que es la verdad, la verdad. O sea, esto no tiene que, nada que ver con que seamos o no seamos creyentes. La realidad es que todos necesitamos descansar en los brazos de Dios. Y, y la forma en que podemos hacer que el espíritu descanse, obviamente es a través de la oración, a través de la Biblia. Es el único medio donde el Espíritu puede sentirse en paz porque es la presencia de Dios la única que puede consolar y volver a reanimar el Espíritu. Déjame decirte una vez más, el Espíritu es una porción que Dios nos ha dado y que solamente va a encontrar descanso cuando encuentra, se encuentra con Él. Mientras no, entonces la persona va a tener un vacío Que se va a manifestar en un hambre por lo sobrenatural Por lo desconocido Pues el espíritu le va a insistir que hay algo más que, que necesita conectarse con alguien más allá Pero hasta que no encuentre a Jesús en su corazón O no reciba a Jesús en su corazón Y no se conecte con Jesús todos los días No va a poder tener descanso en el espíritu Así que tenemos que aprender a descansar estas tres áreas de nuestra vida yo eh, he descubierto ¿no? que eh, obviamente la oración, nuestra comunidad es una, una comunidad de oración y la oración personal me ha ayudado demasiado a poder tener este descanso espiritual ¿no? me encanta la palabra de Dios y también he descubierto otro recurso ¿no? que es como la música, ¿no? como cantos de adoración o incluso cantos instrumentales pero que que son como secuencias de eh, cantos de, de adoración, de alabanza. Y, y a mí me encanta, me, me, me ayuda a descansar demasiado el espíritu. No eh, eh, no han sido pocas veces que yo he estado como angustiado o he salido de una conversación muy eh, adolorido, muy enojado, muy cansado, como muy estresado. Y pongo este tipo de canciones y, y esas canciones que son instrumentales, pero que tienen secuencias como de los cantos de alabanza. Y, y entonces empiezo yo a hablar con Dios, empiezo a orar, ¿no? Pero, pero no a orar como, como de manera religiosa, sino a hablar con Él como, como mi amigo, como mi padre. Y, y esta combinación musical, bueno, porque la música te conecta, la música es un elemento que te ayuda, realmente eh, sí, me hace poder encontrar el descanso de Dios en su presencia. Entonces, bueno, eh, una vez más, seamos intencionales y, y podamos, as, hagamos algo para llevar a la práctica el descanso. No debemos de esperar a que las circunstancias sean perfectas. Por favor, escúchalo muy bien, David. No debes de esperar a que las circunstancias sean ideales para que puedas descansar, porque si no, eso nunca va a suceder. Si tú piensas. Ok, yo me voy a descansar el día en que yo esté en la playa con una cuenta de banco de un millón de dólares y esté tranquilo con mis cuentas y entonces ya me puedo re relajar en las Islas Maldivas. Sabes, eso no va a pasar. Digo, deseo que tengas un millón de dólares, pero de aquí a que los tengas, pues la verdad es que creo que va a tardar un poquito. Así que eh, creo que es necesario que puedas desarrollar un descanso más real, no más cercano a tu rutina. Eh, y quiero, quiero terminar explicándote por qué, hablé, por qué elegí hablar sobre el descanso. Y es que es algo con lo que yo he estado batallando desde los últimos casi cinco años. Desde que vine a Estados Unidos como, como, como misionero, como apoyo a la evangelización, he tenido una rutina muy intensa y ya de mucha actividad. Y ahora estoy muy contento con eso, la verdad. Lo estoy haciendo con mucho cariño y, 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 y nada. Sin embargo, he tenido esta lucha con un sentimiento de culpabilidad por descansar. Mi esposa es testiga, ella, ella es la primera que lo sabe. En todo momento siempre quiero estar haciendo algo, quiero mantenerme activo, productivo, porque vengo de un pasado de mediocridad. O sea, yo era muy mediocre en mi adolescencia. Era de no hacer nada. De, de matar el día, ¿no? O sea, como asesinar mi tiempo, literalmente no hacer nada. Entonces, después de encontrar a Jesús y, y que, que revolucionó mi vida, cambió mi vida, me volvió una persona que quería hacer, que quería tener días productivos, que, que me volvió una persona que quería llegar rendido a la cama y decir, valió la pena este día que viví. Pero esto fue hasta el extremo en que realmente no podía yo descansar. O sea, eh, yo desde que entré a, a, a mi primer trabajo aquí en Estados Unidos en el restaurante Chick-fil-A eh, Llevo trabajando estos tres años, entrando a las cuatro, eh, levantándome perdón, a las cuatro de la mañana ¿no? Para poder hacer todo lo que tengo que hacer y después ir a trabajar y, y en mis días de descanso me levanto a las 6 de la mañana Es seis y media, mi esposa se enoja, me dice descansa, duerme más Y las veces que me he despertado a las 8 me despierto con un, un, una sensación de... O sea, qué flojo, ¿por qué te levantaste a las 8? Estás perdiendo el tiempo, pudiste haber hecho esto, pudiste haber salido a correr, pudiste haber puesto esto, lo que sea. Eh, eh, lucho mucho con este sentimiento de culpabilidad. Entonces, siempre pensaba que mis vacaciones eh, iban a ser, o mi descanso iba a ser cuando tuviera el tiempo de vacaciones ideales en la playa, en el mar Caribe, y déjame decirte algo, por gracia de Dios tuvimos el regalo de poder ir a Cancún con mi esposa este verano que pasó, este eh, agosto. Mi hija, mis papás, mis hermanos y, y mis sobrinas y todo. Y la verdad que eh, pasé meses desde enero, creo, eh, imaginándome ese descanso merecido. E ideal de verdad eh, pasé muchos días planeando estas vacaciones eh, soñando estar acostado en la playa leyendo un libro con una excelente cerveza súper fría rica eh, y nada ¿no? así todo tranquilo era mi, mi idealización y, y semanas antes trabajé de verdad demasiado, hasta de más, hasta de más, porque yo quería llevar suficiente dinero para vivir la experiencia de que, ¿sabes qué? No nos quedamos con antojo de nada, disfrutamos estas vacaciones merecidas, mi trabajo me dio la oportunidad de tener overtime, así que trabajé demasiado, demasiado, de verdad, demasiado un día, de verdad. Eh, esto me da pena contarlo, ¿no? Pero un día casi casi eh, sí me, me, me salgo del carril eh, del coche cuando regresaba de trabajar en la noche eh, porque estaba yo súper agotado y bueno no voy a aburrirte contándote toda la historia de nuestras vacaciones pero quiero resumirte todo esto que en ningún momento tuve este descanso ideal hubo días que sí me paré un poco tarde otros me paraba temprano eh, mi sueño de acostarme en la playa con un libro y una cerveza rica fría se esfumó ante mis ojos ¿Por que porque mi hija, que por mi esposa que el sereno, que mis papás, que mis hermanos que quién sabe qué, lo que sea se pasaron las dos semanas en las cuales no sentí que descansé y regresé sintiéndome más cansado de mis vacaciones ideales. Y en ese viaje me llevé el libro este que, te, que comenté, el de Aprovecha bien el tiempo, y, y tampoco pude terminarlo. Yo quería terminar el libro allá. No pude, lo hojeé por ratos y ahí encontré eh, otra frase que me empujó a querer compartirte este episodio sobre el descanso y es, productividad no es trabajar todo el tiempo sino productividad es la disciplina de trabajar cuando tienes que hacerlo y descansar cuando tienes que descansar. Oh, men, Qué profundo. Qué fuerte. Por último, quiero decirte que el descanso nunca va a ser como lo idealizas. De verdad. Necesitas estar bien con eso. Porque... Eh, eh, necesitas empezar a ser intencional en buscar la forma de descansar aún en medio de la rutina caótica que tienes. Aún con tus hijos inquietos, eh, rebeldes, que no se quieren acostar temprano, aún cuando no puedas ir a Cancún de vacaciones, aún cuando no puedas ir a la playa, necesitas encontrar una manera para descansar. No idealices las vacaciones o el tiempo de descanso ideal perfecto donde te vas a retirar una cabaña toda solitaria si lo puedes hacer chido, hazlo pero una vez más eh, creo que necesitamos aprender a desarrollar tiempos crear espacios y momentos intencionales donde podemos descansar aún en medio de nuestra rutina y una vez más es nuestra responsabilidad crear este espacio, este tiempo de manera intencional para que podamos descansar el cuerpo, el alma y la mente. Y este descanso, escúchalo muy bien David, va por encima de tu trabajo, de tus jefes y de todo. Pues descansar no es una opción, es, escúchalo, es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Jesús era súper trabajador. Y disciplinado si tú llevas eh, un no sé al menos un año de leyendo la biblia te vas a o sea sabes en los evangelios qué tan chambiador era jesús o sea que andaba sanando que andaba liberando que andaba eh, proclamando la buena noticia y todo a pie o sea nadie que el uber no o sea a pie a pie papá o sea eran kilómetros y kilómetros en los que jesús se la chutaba a pie y, y, y o sea ni el caballito ni el camello era a pie o sea, la única vez que se registra que Jesús andaba arriba de un animal, o sea, que no caminó, fue un tramo corto cuando entró una semana antes de que lo crucificaran con un burrito. Esa fue la única vez que se registra en la Biblia que Jesús andaba, eh, que, que literalmente no caminó. De ahí en fuera, los tres años se la aventó a pie. O sea, era súper chamba. Pero así como era trabajador y diligente para trabajar, también era disciplinado para encontrar momentos para descansar. Él descansaba su cuerpo. Nos relata este episodio eh, donde la barca de los discípulos casi se voltea y mientras estos vatos están temblando de miedo, Jesús está bien tranquilo durmiendo. Estaba cansado, su cuerpo estaba agotado y él tenía que descansar. Y lo hizo, no, no, no se esperó a llegar a tierra, es lo que te digo, no busques el lugar ideal, no se esperó a llegar a tierra para descansar Dijo, estoy cansado, no sé cuánto va a durar el viaje, pues aquí me acuesto en el bote, no importa, yo tengo que descansar No predicó todo el tiempo, ni siquiera convirtió a todo el mundo, eh, eh, o sea, él con, literalmente con, con, cuando estaba caminando él sabía descansar su espíritu. Él iba a solas y se ponía a, oración, a orar. Dice la Biblia que oraba antes del amanecer y siempre hablaba con su padre. Y por último, él supo descansar su alma. Pues en la Biblia nos registra innumerables veces cómo él iba a descansar. Iba a pasar tiempo con sus amigos a sus casas. Y la Biblia no dice que iba a evangelizarlos. La Biblia no dice que iba a, a orar por ellos. La Biblia dice que Jesús iba a casa de Lázaro, de Marta y María, porque le gustaba estar ahí. Seguramente cuando llegaba, simple y sencillamente se acostaba en el sofá, eh, se pasaba un rato sabroso, platicando, rico, conviviendo, que el vinito, eh, no sé, que, que pues la verdad no 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 no, no, no conozco la comida a ah, eh, de ese tiempo, de ese lugar, pero, o sea, él iba a comer, o sea, también él decía que comía con, con borrachos y, con, y, con, y con, con pecadores, o sea, y, y no dice que estaba predicando, entonces, una vez más, esto lo estoy grabando para, para mí eh, y para ti, obviamente, con todo el corazón, deseo que puedas encontrar el descanso, que mm, déjame, déjame eh, retractarme. No espero que encuentres el descanso. Espero que Dios te dé la gracia o que nos dé la gracia de crear espacios y momentos para que intencionalmente nosotros nos pongamos a descansar. Para que nosotros nos pongamos a descansar. Porque Dios dio la orden. Trabaja seis días. Y el último día. Descansa. Esto es una orden. Ánimo.